Bienvenidos al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposa. Esta es la segunda parte del episodio sobre cómo estados líderes pueden abastecer al 100% sus necesidades energéticas con energía renovable para el 2035. Si no has escuchado la primera parte, por favor vuelve atrás y escúchalo primero, luego vuelve aquí y escucha este episodio. La Unión de Científicos Conscientes ha publicado un estudio que demuestra que la energía renovable puede proporcionar el 100% de la electricidad que consumen los 24 estados miembros de la US Climate Alliance, USCA por sus siglas en inglés, para el año 2035. Y con este hallazgo emocionante que aportará beneficios enormes para la salud, económicos y ambientales, es importante que se haga todo lo posible para que estos beneficios se reparten de forma equitativa. En el último episodio hablé con dos autores del estudio, John Walkie, director de Iniciativas Costeras y de Justicia Climática de Green Roots, y la ingeniera Paula García, analista bilingüe senior de energía de la Unión de Científicos Conscientes, acerca de los principales hallazgos del estudio que realizó la Unión de Científicos Conscientes junto con las organizaciones COPAL de Minnesota, Green Roots de Massachusetts y Michigan Environmental Justice Coalition. Ellos nos explican también las políticas que asegurarían una transición energética equitativa, sobre todo en Massachusetts, y en este episodio hablamos acerca de las oportunidades económicas, o sea, trabajos, que brindará la transición y los obstáculos que se prevén y cómo podrían superarse. Escuchemos. Y bueno, John, ¿cuáles son los beneficios que podemos ver de la transición que más te emocionan? En verdad, para mí, el aspecto de descentralizar nuestro grid eléctrica. Estuvimos trabajando... Básicamente desde Edison con un modelo de electricidad de donde hay un flujo de grande generación, fuentes de generación de electricidad que sale en líneas de transmisión que son bien grandes, super alto voltaje, que llegue a la subestación donde se hacen una transferencia al sistema de distribución y siempre es una vía esta cosa. Y siempre cuando tiene una cosa tan sencilla, si hay más demanda en el sistema de distribución, entonces uno necesita ir al otro lado de esta línea y hacer más, generar más. Es un aspecto de oferta y demanda. Y siempre está crecer la oferta, crecer la oferta. Y debemos estar hablando de qué podemos hacer en el lado de demanda. En los últimos años, con la eficiencia de energía, de programas que el Estado y el gobierno federal ha implementado, estuvimos logrando mucho en términos de haciendo cosas más eficientes. Está bien, ahorrando es menos electricidad que es necesario, pero como esta transición de nuestros sistemas de calefacción, los sistemas de transportación, todo va a estar eléctrica en el futuro, la demanda va a crecer. Pero ¿dónde podemos, por nuestro lado, hacer una generación en el sistema de distribución? Y este es lo que Paula fue mencionando, de caminar en su colonia y ver todos estos techos en verano, sentado en el sol, y no hay un panel solar allá. Si tú puedes meter este paneles solares en todos los techos que tenemos en la colonia de East Boston, por ejemplo, y estuvimos haciendo un, un estudio en el pasado con la Unión de Científicos Conscientes precisamente sobre este asunto. Podemos generar solo en nuestra comunidad mucho de electricidad, si no toda la electricidad que la zona residencial necesita. 
y también si combinar esta generación distribuida con baterías chiquitos para cada casa, no un sistema grande, pero un sistema que es para una casa o una casa de tres apartamentos, algo así, podemos no solamente generar electricidad durante el día, pero almacenarlo para utilizarlo en la noche. O cuando sabemos que el cambio climático está pasando y tenemos tormentas grandes y podemos ver cuando hay un una golpe fuerte, como un huracán, como vimos en Florida recientemente, que los lugares que tienen como paneles solares y baterías de almacenar la energía puede ser mantenido con poder cuando el resto de la grid eléctrica está apagado. Y entonces esta idea de resiliencia es la cosa que me emocionó, que podemos ser autosostenible en nuestras comunidades. Y lo único que estaba preveniendo eso no es un asunto técnico. Al nivel de ingenieros, ellos pueden ir y hacerlo. Pero la primera cosa que va a decir es que, no, pues la compañía eléctrica no va a permitir que este pase porque ellos tienen las reglas arregladas por el sistema que ha, ya ha existido pa, para 100 años. Y es un tiempo de una transición monumental, en verdad. Y en este proceso hay la oportunidad de mejorar las cosas inequitativas que es en nuestro sistema, de hacer un sistema más justo. Y esta es una parte que combina con nuestra misión 100%. Sí, y has hablado ahora de Florida y del de huracán Ian. Se vio cómo resistieron esos paneles solares a esos vientos fuertísimos de más de 120 millas por hora. ¿Qué oportunidades económicas brindaría la transición a la energía renovable? Sí, pues como Boston es una ciudad portuaria, pero por la última... 100 años la industria portuaria está como disminuyendo, está cayendo. Como todas las cosas en la economía, está concentrado. Entonces hay la puerta en, en Nueva York, en New Jersey, y hay la puerta en Los Ángeles y Seattle, pero todos los otros puertos uh, más chiquitos, como Boston, está muriendo en los últimos años. Está una inversión para tratar de renovar la economía de eso, pero en términos de algunas ciudades como New Bedford, como Salem y también como Boston, podemos ver que la idea de esta energía eólica de marino, entonces las turbinas que está en la mar, en la costa, que eso va a generar un montón de trabajo para gente que tiene un barco y la, la ganancia está cayendo y es más difícil para hacer una vivienda con eso. Y entonces, esta nueva economía ofrecer muchas oportunidades para una zona marítima como Boston, de en verdad de conectar con esta nueva economía de offshore wind, se dice. Pero también a nivel más, más básico en la ciudad, para instalar, hay un montón de techos en Boston, y para instalar un panel solar en todos estos techos requiere un montón de, de trabajadores. Y es una oportunidad para gente en la comunidad puedes tener empleo en su propia comunidad, instalando paneles solares y baterías, arreglando la, la sistema eléctrica en estas casas. Y es solo una pregunta de algún entrenamiento laboral y podemos tener un montón de, hay mucha necesidad en esta área. Michelle. Sí, dime. Es que quería agregar que adicional a los beneficios que John ya ha compartido, que son súper valiosos, también está el tema de los costos de salud pública que se pueden evitar. Y en este análisis para los 24 estados que incluimos, eso equivalía, equivale alrededor de 280 mil 
millones a lo largo de las dos décadas, entre el 2020 y el 2040. Eso es otro de esos beneficios económicos que también es súper importante integrar en la conversación. Y las personas que puedan tener acceso a la energía solar en los techos de su casa o a energía solar comunitaria, también se puedan beneficiar de tener unas facturas de electricidad que son más asequibles. O sea, hay algo que se llama el Energy Burden, que es equivalente a la carga económica de energía, que es básicamente la cantidad del ingreso de, de un hogar, cuánto de ese ingreso se tiene que gastar para cubrir gastos de energía. Y en Estados Unidos el promedio es alrededor del 3% por hogar, pero para los hogares de bajos ingresos, es muchísimo mayor, es casi el 9%. Y hay lugares como San Antonio, donde es casi el 30% para los hogares de bajos ingresos. Imagínate esa, esa injusticia realmente energética. Entonces creo que eso para mí es, es otra de las cosas que más me emociona en términos de ver los beneficios económicos de esta transición energética, si lo hacemos bien, si incluimos el tema de equidad en el centro de la conversación. Y bueno, y eso nos lleva a la siguiente pregunta de qué quieres ver dentro de 5 o 10 años para asegurarnos de que estamos en camino de alcanzar las metas de 100% electricidad renovable. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que haber dado para dentro de 5 o 10 años para saber que estamos en camino? Pues para mí es que estamos viendo menos como barreras para este proyectos de energía renovable, porque ahorita hay muchas políticas que hacen que, en comparación con proyectos tradicionales basados en petróleo y gas y cosas así, que los proyectos como energía eólica no están competitivas con este otros, básicamente porque el gobierno está apoyando con subsidiarios y todo, la energía tradicional, mientras que este nuevo energía renovable está como luchando con un mano atrás de su espalda. Es bien difícil para hacer eso. Entonces queremos ver que este barreras está afuera y para mí físicamente lo que yo quiero ver es por años estamos hablando de esta industria y cómo vamos a ver las turbinas en la agua, pero todavía no hay ningún proyecto que está en línea. Entonces, en cinco años me gustaría ver que el porcentaje de la energía que Nueva Inglaterra y Massachusetts está recibiendo, que viene de fuentes renovables, subir, que este porcentaje subir bastante, porque podemos tener uno o dos de estos proyectos en línea. Y este va a estar una prueba que en verdad este es bueno. Este puede dar trabajo, este puede dar energía y puede limpiar nuestro sistema energético. Entonces, si en cinco años todavía estamos aquí con la, la llanta en moción, pero el vehículo no está moviendo, va a estar bien, bien frustrante porque tenemos toda la, la tecnología, la ciencia, la ingeniería está allí pero es la política que está preveniendo. Entonces, yo quiero ver que esta política está moviendo. Uh -huh. Entonces, menos barreras a los proyectos de energía renovable, menos subvenciones para los, las industrias de combustibles fósiles y ver más proyectos de turbinas eólicas en línea para generar entusiasmo, para que la gente vea que funciona. Y, y Paula, ¿tú qué querrías ver dentro de 5 a 10 años para saber que estamos en camino? Sí, yo creo que en 10 años yo quisiera ver nivel de ambición, ojalá a nivel federal, porque los estados 
tienen un rol súper importante, pero si no todos los estados están sintonizados con tener metas ambiciosas, va a ser muy difícil contrarrestar aquellos que siguen enfocados en combustibles fósiles en comparación con los que sí quieren hacer una transición energética pronta hacia la energía limpia. Entonces, pensaría yo que tener un requerimiento a nivel federal, a nivel nacional, es algo que es necesario, que es importante, sino vital, y que ese requerimiento sea ambicioso. Por ejemplo, la, la administración del presidente Biden en este momento ha estado hablando de su meta sería que el 100% de la matriz energética estuviera libre de carbono para el año 2035. Esa es una meta, el problema es que es una meta que no está codificada en la ley, que no tiene algo que logre que se pueda aplicar de forma generalizada para el país. Entonces yo pienso que acción a nivel nacional es importante y hay pasos que nos están llevando ahí. Por ejemplo, ahorita que se aprobó el, el Inflation Reduction Act, que viene a ser como la ley de reducción de la inflación, se espera que hayan precisamente subsidios importantes, incentivos importantes para contribuir con la industria de energía limpia en el país. Eso es muy importante, lo vamos a ver en los próximos 5 a 10 años y eso me hace sentir muy entusiasmada y eso me, me hace sentir que estamos en camino, pero necesitamos que todos los actores entiendan la necesidad de hacer esta transición de forma rápida y cuando digo rápida no estoy diciendo de aquí a dos años vamos a ser 100% renovables, no, porque es un proceso, eso también creo que lo entendemos la mayoría de personas, pero necesitamos acelerar este proceso y como John mencionó, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento podemos hacerlo. Y bueno, ya sé que han tocado ya algo esto, pero pregunta para los dos, ¿cuáles serán los obstáculos o retos mayores que prevén? Ya han dicho que estas subvenciones para las compañías de combustibles fósiles, los estados que no quieren participar en esta transición, ¿qué otros obstáculos ven? Pues para mí lo que puede ver es la razón por qué la política ha sido tan difícil para cambiar es porque la política está respondiendo tanto a los deseos de los dueños del mercado, de los dueños de las compañías que han luchado por años de arreglar un sistema eh, regulatorio que favorece su negocio. Al fin, está haciendo un buen, buen negocio con eso. Y lo que estamos hablando, eh, siempre la, la gente en tecnología habla de disrupción y todo eso. Estamos hablando de una disrupción a este sistema que fue construido sobre los años de proyectos de ley y regulaciones y todo eso. Y lo que yo puedo ver, tal vez un poquito cínico, pero es ver la puerta que está en revuelto entre las entidades que, está, que tienen el trabajo de regulación de la industria, del sector energético y la gente que trabaja en el sector energético, que ellos pasan a gobierno y las entidades de regulación y después se regrese al sector privado de trabajar en esta área. Y en esta manera, esta gente son la única gente que entiende el sistema porque es bien complejo. Y entonces cuando uno está contratando a alguien de regular y, y manejar este sistema... Tiene que ser alguien de, de la industria, claro. Exacto. Entonces es bien, bien yuca, se dice aquí en, en, uh, en East Boston, que, que, que cambia un sistema donde la gente que manejarlo tiene un interés de mantenerlo. Entonces es bien mm -hmm. importante de educar a la gente 
para la gente tiene un entendimiento de qué es este sistema y cómo ellos está con una carga en su espalda. Este puede ser una carga en términos de su salud, la asma de su niño, porque el aire es contaminado. Puede ser un carga porque el cambio climático vinculado con este sistema de energía está causando inundaciones en su casa y porque este vive en zonas vulnerables. Pero el, en el fin, también lo que Paula mencionó, una carga en cada mes de que ellos están pagando a las compañías de eléctrica y de gas. Y entonces todo este puede ser resuelto con energía renovable que está implementado en un sistema que responde a la necesidad de la comunidad. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentado por la Unión de Científicos Conscientes. Nos gustaría saber lo que piensas, así que si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña en español y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado este episodio y quieres escuchar más episodios como este en español. Nos encantaría ver unos cuantos comentarios en español, porfa. Y también agradecemos mucho que se suscriban al podcast. Esa es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es gratis y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas el podcast God Science, haz clic en suscribirse en la página del podcast. Luego baja hasta donde dice reseñas y deja tu comentario y cinco estrellas. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares, por favor. También nos ayuda muchísimo. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, anda a es.ucsusa.org para inclinada recursos para inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Y Paula... Sí, por supuesto. Lo, lo otro que yo pienso que es importante y es también como el tema de la resistencia al cambio, porque sabemos que los que se están beneficiando de, de esa resistencia son pocos. Las comunidades que más han sido afectadas por el sistema tradicional de generación de electricidad siguen padeciendo básicamente los mismos problemas. Entonces, entender un poco mejor cuáles son los impactos de la energía en nuestra vida diaria creo que también puede ayudar muchísimo a que tengamos más interés en hablar con los legisladores, en hablar con los reguladores y exigirles que queremos ver una transición y no solo es una transición a energía limpia por la reducción de dióxido de carbono. Y sí, eso es importante, pero de nuevo, el tema de energía impacta nuestras vidas de tantas formas y tener un entendimiento más cercano de cuál es el rol que puede tener la energía para beneficiarnos a todos en la sociedad, creo que puede ayudarnos a que sea más rápida esta transición también, pero no solo que sea rápida, sino que sea una transición justa en la cual todos nos podamos realmente beneficiar el tema de reducir las facturas de electricidad, el tema de la salud, el tema de la resiliencia energética que lo mencionaba John y tú también, Michelle, con respecto a Ian en la Florida, vimos también lo que pasó con María en Puerto Rico, 
y las catástrofes ambientales y la importancia de tener un panel solar que va acompañado de una batería que cuando hay un apagón, cuando hay estos momentos en los cuales se cae la red eléctrica central, la gente puede seguir teniendo acceso a servicios básicos y no vitales, porque también hay personas, por ejemplo, que para el tratamiento de la diálisis necesitan un equipo que tenga electricidad. Entonces, hay tantos elementos de la energía que se conectan con nuestra vida que yo pienso que es importante como darle más visibilidad a ese componente para que sintamos más compromiso con esta transición hacia una transición justa porque eso es muy importante. Puede pasar una transición que lamentablemente replique las instancias en las cuales el sistema actual está damnificando ciertas comunidades y que no se vean beneficiadas en esta transición sería realmente lamentable. Sí, y algunas ideas para superar esos obstáculos. Seguro que hay acciones que podríamos tomar todos en los estados líderes y demás estados. ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Pues yo creo que la educación es, es una cosa enorme en eso, porque si habla con la gente en la calle, la mayoría de la gente no tiene ni una idea cómo funciona nuestra red eléctrica. Solo sabe que cuando voy a casa y hace switch, hay luz. Y yo pago la cuenta y no sé, a veces la cuenta es alto, a veces es bajo, pero yo no entiendo cómo funciona eso. Y entonces es bien importante que la gente entender que este es un sistema, un mercado como cualquier otro. Es bien complicado, hay muchos detalles para entender, pero al fin del día es seguir el dinero, básicamente es el consejo siempre. Y uno comenzar de ver patrones de negocio, patrones de la externalización de gastos en la comunidad y la privatización de la ganancia. Y cuando uno puede ver eso, comenzar a decir que, mira, este no es correcto, no es justo, que este va a beneficiar una comunidad y va a poner un problema para un otro. Debemos compartir el carga de las necesidades que tenemos como sociedad y tratar de compartir los beneficios de eso. No es a la exclusión de negocio, pero debemos pensar de cuál tipo de sistema de energía va a responder a la comunidad mejor. Entonces, en términos de qué la gente puede hacer, es siempre cabeldear y mantener en contacto con la gente que hace la aguacía para un sistema de energía renovable. Y hay diferentes maneras. Hay gente que son amantes de la técnica y todo de eso. Hay gente que está obsesionada con procesos. Y hay gente que encanta de estar en la calle gritando. Hay organizaciones que pueden ayudarte en cada ámbito de eso. Si tú prefieres escribir una carta a sus legisladores, puede conectar con alguna de estas organizaciones. Si tú quieres estar en la calle gritando, haciendo acciones directas, hay organizaciones que también pueden hacer eso. Entonces, es solo una pregunta de plug-in al movimiento para energía renovable. Adicionar el tema de educación en cada esfera y de tener incidencia política, de hablar con los legisladores, de exigirles que tomen acción pronta, efectiva, definitiva para lograr esta transición, lo único que yo agregaría es asegurarse que haya lenguaje explícito sobre cómo los beneficios 
van a garantizarse que lleguen a todas las personas y que si hay posibles impactos negativos, cómo esos impactos negativos, si no se pueden eliminar, cómo se van a reducir. Yo pienso que eso es muy importante porque, por ejemplo, Massachusetts es muy bonito ver que es un estado líder en términos de eficiencia energética. Eso es valiosísimo porque eso ayuda a reducir tanto el consumo de electricidad como las facturas que hay que pagar por la electricidad. Pero si vamos a ver el porcentaje de hogares que tienen acceso a esos servicios de eficiencia energética, es un porcentaje muy reducido aquel de los hogares de bajos ingresos que están teniendo acceso a esos mejoramientos en términos de eficiencia energética. Entonces necesitamos ser más claros y más específicos en la promulgación de leyes que lleguen a esa parte de cómo va a ser la distribución de los beneficios. Tienes mucha razón en eso porque la verdad cuando vemos estas rebates, ¿no? los, los incentivos que dan para la gente que quieren comprar un sistema solar o quieren poner un heat pump, ¿no? una de esas calefacciones eléctricas, también al mismo tiempo ves quienes se aprovechan de eso para subir los precios, ¿no? Porque te dicen, bueno, vas a conseguir un rebate del Estado de mil dólares, pues de repente ves que los precios todos aumentan al momento de, de buscar ese servicio. ¿Cómo se puede hacer para evitar eso? Estados Unidos no es muy amigo de ponerle precios fijos dictados por el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para evitar esos problemas? Pues, en términos de contrarrestar alguno de este barreras a la implementación de este tipo de cosas, básicamente es a través de sus relaciones con la comunidad. Una cosa que podemos ver por años en términos de los programas que el Estado ha tenido para como Mass Save, que es una cosa de, de eficiencia de energía, que es que todo hay un gasto en su cuenta eléctrica y todo el mundo está pagando a este fondo. Pero en el fin, la gente que aprovechar de este fondos para hacer su casa más eficiente siempre son la gente con los recursos. Y la cosa es que la gente medio clase o muy rico que tiene el tiempo y tiene la educación para pasar y investigar y ver y está hecho en un lenguaje que ellos entienden. Pero para ir a una comunidad pobre, si no está acostumbrada de hablar de la amortization rates y cosas así, de, de cosas de cómo hacer el financiamiento de este sistema de paneles solares, si esta gente no está acostumbrada a pensar de eso, no va a entender la material. Entonces, es bien importante que haya una relación con la comunidad a cual tú estás tratando de llegar con este programas y una organización comunitaria no solamente una organización comunitaria de justicia ambiental como Raíces Verdes, pero puede ser una organización de vivienda, un YMCA, un grupo vecindario que tiene relación con los residentes y que puede hablar de ellos, de su situación y qué son los programas que son disponibles para vos. Si hay un programa para gente que es de inquilinos, hay un programa para gente que tiene dueño de casa, pero es de bajo ingreso. Y hay programas para eficiencia, para mejorar el sistema eléctrico en su casa, cosas así. ¿Y cuáles son los incentivos del gobierno federal, del Estado, de las compañías? ¿Cómo podemos ayudarte para hacer este laberinto de regulaciones? Y este no puede ser hecho solo por un papel, un volante que dar. Ah, aquí es la información. Es necesario que alguien explica y trabaja con la gente y alguien que tiene una relación con la gente en la comunidad. Y este es 
mucho trabajo, pero es el trabajo que Raíces Verdes está haciendo y miles de otras organizaciones comunitarias en todos lados de Estados Unidos. Y este grupo necesita ser vinculado con la gente que está manejando este programa. Eh, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por charlar por tanto tiempo. Lo agradezco mucho, Paola y John. Absolutamente. Gracias por escucharnos y, y gracias por el espacio, Michelle. Por la compañía, John, siempre un honor y un gusto. Gracias, uh, Michelle, y a todos los uh, oyentes. Hasta luego. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los casi 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a Paula García y John Walkie, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa. Gracias especiales a Felipe Castro por su edición y yo soy la escritora y presentadora Michelle Rama Posa. Hasta la próxima.